0: Denne gangen har vi beveget oss litt over i en del av næringslivet som vi ikke har hatt gjester fra tidligere, men som står väldigt sterkt her i landsdelen. Vår gjest jobber i det norske misjonsselskapet og heter Ina Kjøstveit. Velkommen til Feilandsvenner, det er hos A. Tusen takk. Du Ina, du er daglig leder for det som heter NMS Gjenbruk. Det betyr blant annet at du har ansvaret for 51 gjenbruksbutikker og et lysstøberi. Ja. Ja, ja. Uh, og de ligger fordelt over hele Norge. Uh, og gjenbruksbransjen, det er jo en bransje som går så det suser. Men før vi kommer til det, så har jeg jo lyst til at vi skal bli litt bedre kjent med det. Så ser jeg at du har drevet med mye forskjellig. Du har vært i ganske så ulike bransjer. Du har blant annet vært eiendomsmegler for DNB i Oslo og Kristiansand. Du er udannet grafiker. Og så har du vært fire år i Sjømannskirka i New York. Og da blir jeg litt nysgjerrig på hva du lærte der. Men før jeg kommer til det, så må jeg si at vi er jo to eh, som sitter og styrer denne podcasten i dag. Og ved siden av meg så sitter eh, Monika Bergen Birkeland, kollega. Eh, hvordan var det å jobbe i New York?
1: Det var jo et eventyr. Ja. Og, eh, når vi, altså, vi så den stillingen kom opp med mannen min, og egentlig var det helt far out. Og først altså kan jeg jo si at etter jeg var i New York Så har jeg begynt å blande inn litt amerikanske ord Så unnskyld å det på forhånd Det er jo egentlig en figur som du ler litt i stand-up Men nå har jeg blitt sånn selv Du blir litt på ekte, rett Ja, 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 you're right Nei, New York var et eventyr Og når stillingen kom upp, så tenkte vi Ja, vi søger da, gøy det og når vi da fikk den, så går det jo ikke an å tenke at ja, vi kunne vært i New York. Så da heier vi oss rundt, og så reiste vi med to små barn på 1 og 2 år. Eh, knallgøy. Men du ser vi
0: fikk den. Hva slags stilling var det da fikk? Og fikk den stilling på deling, eller?
1: Eh, Vertskapsstillingen i New York, som man min er kokk. Eh, og da skal du ha ansvar for verdskapet på Kjønmannskirka. Alt fra eh, å ta imot på eventer, eh, søndagsskole gudstjeneste, masse ikke sant, New York er jo urbant og veldig mye ekspert som jobber der, de største norske firmaene har jo utsendinger FN-delegasjonene er der, konsulatet, så det var allsidig og traff så mye gøy folk, Hei, ja.
0: Men kan ikke du beskrive litt om hva du gjorde der?
1: Ja, hva gjorde jeg ikke? Nesten sånn. Vi jobber jo To år først, mens ungene var i barnehavet, og da snakket vi mest norsk. Og de to siste årene liksom, tenker jeg at det har mest igjen for sånn kulturelt, for da skulle ungene inn på private school mitt på Manhattan, så de gikk på public school, nei, private siden, public school der som Donald Trump var og stemte klasseskiller, altså, det var mødre i den klassen som nesten ikke kunne prate med oss, det at ikke du ikke er på riktig level, eller altså, de klatrer jo stien og drar han upp etter sig. Så det var så interessant å komme på innsida det, foreldremødene, det er sjampanjelunch på en rufetopp, og det var helt natt og da fra sånn som vi kom fra. Så vi var jo to nisser i det, og samtidig så vender du det det på en rar måte, eh og noen blir kjent med men noen av disse er jo det og bare folk, ikke Under fantastiske venner og gode bekjentskaper som vi har med oss videre i livet fra det. Så de to siste årene var mest interessant i form at da snakket vi mer engelsk, traff mer lokale. Eller er det omtrent 2 til 2,5 tusen nordmenn i New York til enhver tid. turister, de som jobber der. ja, det opplevde mye da. Og så er det jo musikere, og ja, nå får jeg vann på Møller, nå bare ler hun av meg, Birgitte, og nå prater jeg. Ja, det er bra. Det, det var et eventyr, ja, det er gøy.
0: Jeg så et intervju du hadde gjort i Etterkanteroppholdet, hvor, hvor du sa at du opplevde at amerikanere kanskje var litt mer sånn på i forhold til jobb.
1: Ja, de jobber jo mye mer. Det er andre forventninger. Leder i USA, du gjør som sjefen sier, du går aldri fra kontoret før sjefen din, så sånn er jo kulturen annerledes. Men det som er, vi reiste jo dit og kjente oss veldig norske, og så kom vi hjem, og så opplever vi at, eller i alle fall er at jeg var blitt mer amerikansk enn jeg hadde tenkt. Hva mener du med det? Ja, jeg er sørlending, vi er jo litt redde for å bry andre, gikk i markens, ikke sant, før så kunne jeg sånn, nei, jeg ja, traff noen du hadde gått på skole med, eller, ja, nei, men de husker jo ikke meg, bare gå forbi, mens efter at jeg kom hjem, så er det mer sånn, nå, hei, hvordan går det, og hva har skjedd med det, og gjerne sånn, hvor har jeg det fra, men det er noe, ikke sant, mye mer frem på, og så er jo amerikaner. Eh, altså de heier på hverandre det kan virke det der hi, 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 altså det er hyggelig, det kan virke overfladisk eh, men jeg, jeg liker det at de, liksom, de heier andre fram og hvis du har greid noe å fortelle noe så er det sånn, good for you det er hver sin rette å bare kave sig opp og få ting til ikke redd for å skryte av seg selv og det kan jo også være at jeg har tatt med meg litt for mye det i forhold til det sørlandske. Men jeg tenker at det er viktigt, at vi gjør skryter mer av det vi får ta.
0: Men overgangen fra å jobbe i en sånn metropol til å flytte hjem. Jeg vet at du har tatt over en gård eller et småbruk på Vigeland- i Lindesnes, ja, det ja, og bor der med man og barna dine, og du driver med hest. Og... Ja. Ja, det er jo et lite sted. Og så har du jo da begynt å jobbe i en ja, organisasjon som jo kanskje ikke er så veldig amerikansk, som <går> skal samlinge det sånn i, i forhold til kultur. Og hvordan har, eh,
1: hvordan har det vært? Ja, vi flyttet til Lindesnes, fordi alle foreldrene mine hadde småbrukt. Jeg har vokst opp med å være på ja, vi har vært der om sommeren, og der er det jo mye amerikanere, over litt liksom sånn amerikanske navn. Eh, men den kontrasten liker jeg veldig godt. Jeg tror, eh, sånn er jeg nok. Jeg gjort vad som helst, ikke sant? Hvis jeg kunne tatt bussertifikat og kjørt buss, så hadde jeg elsket det også. Sånn, bare det har noe med folk å gjøre. Eh. Du har
0: mange kontraster i, i livet i arbeidslivet ditt. Mhm. Och det är matlab jag var sam eendomsmäklar, för exempel. Det är ju det är ju ganska sån stort språng från det till att så i i MMS. men var du eendomsmäklar før du drog till USA?
1: Ja. Mm, likte du det en bansjen. Eh det var käckt. Jag är ju gammal svimmer, sånt har jag har nog lite för konkurrensinstinkt. så det passar bra och det var också altså sån har aldrig egentligen tänkt att det var själva men så var jag god på det og kan, altså, opplevde at jeg fikk tillit hos kundene og gjorde det veldig bra. Det er jo en krevans jobb det også, jeg liker å jobbe, men på et tidspunkt så var det sånn, dette koster det mer enn det smager, og da plutselig blir fritiden veldig mye verdt. Så for min egenhet så var det bare på tide med et skifte og hoppe av karusellen, og New York var jo ja, en slags pause da, men jeg, jeg må ha noen utfordringer i arbeid, Eh, og når vi flyttet til USA, så husker jeg det er stokk. Når jeg så på visummet mitt, så stod det liksom misjonær. Eh, fordi at vi får utstedt i og med at vi jobber i norske kirke, så står det eh, reiser vi på misjonære visum. Så stokk litt sånn. så egentlig så er det jo litt paradoksalt at det da flyttet hjem, og så i det norske misjonsselskap. Eh, men så leder jeg den avdelingen som handler om gjenbruk, og der er det jo en kjempefordel at jeg har bakgrunnen min fra eiendomsbransjen, og kan salg, kundeservice. Vi har 2 og et halvt tusen frivillige. Vi har seks ansatte, men alt driftes mer eller mindre av frivillige. Men du skal ja, utvikle kjeden til å bli mer kundeinnstilt. Hver butikk skal oppleve at de er en del av en kjede, så det er veldig mye fra min tidligere jobb som megler, som jeg tar med meg, og som jeg tenker at gjenbruk nydager godt av.
0: Men sånn helt konkret, så holder du T på Sørlandet, og så driver du disse butikkene, eller det ansvarlige for disse butikkene som ligger over hele Norge. Betyr det at du er mye på reise da, eller?
1: Ja, jeg reiser en del, og så har jeg et fantastisk team som også er serviceinstilt. Altså, vår, vi gjør service til våre frivillige. De må vide at de kan få tag i oss, at de får svar når de trenger hjelp til noe. Hver butikk har et styre. Mest pensionister pensjonister, fordi at de har mer tid, eh, som velger å være med i butikkerne og jobbe i det fellesskapet. Da. Men vi har jo egentlig alt mulig som jobber. Men de må vite at det får svar for oss når de trenger det, og at vi kan hjelpe og bistå. Altså, for vi sitter jo med å håndtere husleikontrakter, der er lokaler, hver har en bil, de skal ha internet- og kassesystemer, og jeg skal levere rapporter og resultater. Så vi har litt å styre med. Men vi er priset til frivillige hele tiden.
2: Du, de frivillige, de er det jo ganske mange som driver disse butikkene rundt omkring. Eh, hvordan synes du det er å jobbe med en såpass annerledes arbeidsstokk enn det er i mange andre bransjer?
1: Ja, eh, det, er, altså det er jo de, de frivillige som gir meg mest inspirasjon i min jobb. Eh, og det er det jeg trives best med, å være ute, treffe de, eh, formidle. Eh, jeg lærer massa av de eh, også. Eh, forskjellen er jo at de er frivillige i det øyeblikket vi pålegger de for mye eller pusher for mye så, så kan de bare si at eh, nei, da dag dere å være her hvis, de være, hvis det er sånn vi skal gjøre det eh, så vi er helt nødt til å oss langsomt prosessene tar litt lengre tid eh, en må kanske megle litt mer i disse fellesskapene, det er klart vi har noen utfordringer også, det er ikke alle butikkene hvor alle greier å samarbeide ligger godt. Den minste butiken omsätter for noe sånn som 200 000 i år, mens den største butikken vi har på ski omsätter for 5 millioner. Så de fellesskapene opptrer også ganske forskjellig. Men det er interessant, det er jo, det er jo på grund av den jobben de gör at det har jobb.
0: Men til de som ikke vet helt, hva slags organisasjon det du jobber i? Kan ikke du forklare det?
1: Uh, ja, det er jo, altså, NMS er uh, veldig stor. Uh, den er jo over 100 år gammel, uh, har en uh, lang historie. Men det er jo en misjonsorganisasjon, så alt overskuddet går til prosjekter uh, både i Norge og i utlandet for at folk ska få en bedre verda. Men det det er misjonsselskapet til den norske kirke? Ja, det er en egen organisasjon, men vi er tilknyttet den norske kirke. Så altså, vi er vel den misjonsorganisasjonen som er tettest opp mot den norske kirke. Og det fungerer sånn at veldig mange kirker har menighetsavtaler med oss, som vi også følger opp, og de samler inn penger til prosjekter. Så gjenbruker jeg vel kanske Rundt en fjerde eller en tredjedel av inntektene. Og så får vi jo gaver og har giver og støttespillere eh, i andre kanaler og, og i andre former. Men alt overskuddet går til eh, prosjektene som vi, har, eh, som vi driver. Og så får vi noe støtte fra Nordrad. Eh, så det er jo meningsfullt med jobben at vi, eh, vi samler, altså det som vi selger for i butikkerne går også til det gode formålet.
0: Men dere har jo ikke lønnsutgifter der på samme måte, eller? og dere har jo det til en liten gruppe, mm. men alle, i disse, de fleste, fleste partene av de som jobber i disse butikkene, de jobber gratis. Og det er jo en bransje som går veldig bra, og det betyr jo at det blir jo benet overskudd, og de brukes altså til misjonsarbeid, først og fremst.
1: Ja. Ja, men hva,
0: hva du om det? Er det å være misjonær, er ikke det litt eh,
1: gammeldags? Jo, vi tänker jo på misjonsrollen eh, i en ny tid. Så vi jobber mye med samarbeidskirker i hele verden eh, og har da nettverket sant, for å kunne eh, etablere skoler. Også har... hjelpearbeid. Kommer. Ja, det er jo det det er, mm. men i en kristen kontekst. Eh, og hadde det ikke vært for det nettverket eller det samarbeidet, så kunne vi ikke gjort det, og vi kunne ikke få utrette eh, det samme. Så, så, sånn sett så er det viktig og veldig bra. Altså, det, det norske demokratiet er jo bygd opp av gode kristne verdier. Men det er klart at vi også ser at vi er nødt til å, eh, i forhold til innsamling da, som jo gjenbruk eh, er en stor del av innsamlingen til NMS, så må vi eh, møte ei, en verden i endring vi har jo en kjempeutfordring fremover fordi at nettopp det er pensionister som jobber i butikkerne, noen sier at det er de gamle foreningene som nå har blitt gjenbruksbutikker men vi er helt avhengig av å rekruttere yngre frivillige for fremtiden for at vi skal kunne drifte sånn som vi gjør i dag
2: Jeg tenker jo litt på dette med, med gjenbruk og miljø altså, henger det noe sammen med med verdigrunnlaget i NMS, tenker du?
1: Ja, absolutt, det gjør det jo å ta vare på kloden vad det er jo en del av å altså, ta var på skaberverket så det är det jo en klar sammenheng med men det er nok det grønne aspektet som trigger meg aller aller mest og jeg tenker skulle jobba jobbe med noe som så måtte det vært eh, noe med bærekraft og med folk
0: Blir du av og til litt frustrert når du ser hva folk kvitter seg med? Jeg
1: er jo en skroten i seg selv sant? og vi har flyttet på en bondegård har, eh... Det blir gamle ting ja, altså jeg liker å det noen her som liker å kaste? Og det er jo noe av det fine, sant? Bare for min egen del, småbarn, de vokser ut av tøyet fort. Det kjennes bedre å levere det til noen som kan bruke det.
2: Men har du jo alltid vært opptatt av gjenbruk?
1: Ja, på et vis så har jeg det, men... Eh, eh men hensikten har nok blitt sterkere, ikkje at den gjør det mer bevisst no, men jeg har alltid likt å ta vare på gamle ting, ikkje sant, historie og ting. Eh spar arvslid og ja, kvitte meg med ting da, og liksom hvis noe er litt ødelagt eller betyr noe eller er fått da noe sånt, den kan jeg lave noe, den kan jeg se om, den kan jeg male, sånt, så blir loven full før en vær ord er det, ordet det. Og så på et tidspunkt så har jeg også tatt meg i mor for å opp, liksom, for det blir både rolig <laughs> ja. på innsida hode og på utsida hode, så må liksom. Hva er det rareste du har spart på? Det rare, nei, det, altså det de må komme hjem til meg på besøk. Det er mye rart hjemme hos meg. Jeg, fikk, jeg hadde besøk av venninnet til meg, min søster i gang hos deg. Det er jo akkurat som å gå på et museum i Norge som jeg bor i. Jeg har fått tynn av ut litt. Altså.
0: Men tar du med deg ting hjem fra butikker nå? Altså du i egne butikker?
1: Det er fort gjort da. Det sier de medarbeiderne i butikker nå. Det er jo det som er ulempen. Og mannen min lurer på med jeg måtte ha kassebil når jeg skifter jobb nå. Men jeg har blitt bedre og... Jag tror corona nu, ikring sant, med oss. For til hva vi får till vad tränger vi egentligen? Vad er behovet? Det rareste at vad har alltså sån er några butiker faller jag för liksom sånn stygg fina ting där, sån svärare gedigna eller eh, så jag har köpt något i en butik hvor hun, som stod i kassan där liksom du den var fin. Alltså <laughs> så är det gøy och gör om på det og bruke ting, altså at de får nye formål. Men du,
2: dette med verdigrundlaget til det norske misjonsselskap, tänker du at det er noen forskjell på å jobbe for en arbeidsgiver med et sånt verdigrundlag som for exempel i en kommune eller i det private næringsliv?
1: Ja, det er det nok, men jeg tror uansett bransje så er det forskjellige kulturer. Eller ukulturer, ikke sant? Og i, når jeg var megler så er det en kultur der. Der er det veldig sånn heie, heie og ring i klokka når du selger et hus. Og, eh, og så er det noen i NMS også. Eh, nå er jeg jo så heldig at jeg er leder, så jeg har mulighet til å påvirke eh, kulturen i eget team. Eh, og i ledergrupper med er en del av. Hvordan
2: påvirker du den da?
1: Ja, jeg tenker jo at vi, vi må tenke mer kommers. Det jo, har jo sånn historisk kanskje vært litt ukristelig å verdsette inntjening, men det er vi nødt til ta med oss. Vi må liksom, heie fram, at vi, vi må ha penger for å gjøre det arbeidet vi har lyst til å utrette.
0: Så mammon, det er liksom ikke et kjelseord lenger.
1: Penger er ok. Ja. Ja, men jeg tror utfordringer til kristne organisasjoner, eller kristne generelt, altså at en blir fortsatt i boks. Mm. så at, Hva er det? Eh, hvorfor skulle vi gjøre god business? Er det ikke en bra ting at overskuddet går til eh, for å hjelpe folk til få et mer verdig liv eller eh, en bedre verda?
0: Så sånn sett så er det lett å forklare hvorfor man må det i fokuset. Men det er en ting som jeg er litt på da, som også handler om det å jobbe i en kristen organisasjon eller bedrift kontra en kommersiell bedrift. Sånn, helt kommersiell. Um, har man for eksempel bønn på møder? Ja, det skjer. Og det ser vi betyr. i bytter. ja
1: internt så er det nok liksom bønn er jo en, en viktig del av det å være kristen, og så tenker jeg at det er i større eller mindre grad og det er klart det er mange forskjellige altså det er jo mer liberal eller mer konservative som jobber i organisasjoner og som man møtes eh, på et vis vi ser forskjeller i butikkene eh, fra nord til sør de som ligger mer i bibelbeltet enn andre plasser, sant? også forskjell i kulturene.
0: Så det å ha et styremøde der man ber en bønn, det vil ikke være helt unormalt i, i noen av disse miljøene?
1: Nei, men det kan ikke alltid at det er en bønn. kanske det er et bibelvers, eller av og så kan det være en historie fra ens egen virkelighet i mer en kristen kontekst. Eller, altså det er jo ikke noe tvil om vad vi alle står for. Eh, for, for man
0: må bekjenne seg til, tror man må være en kristen for å jobbe der
1: det er jo ingen som, altså du må ikke skrive under på noe eller eh, men det er nok forventet ja, ja. Mm. altså at et, et godt altså en, en forståelse av det det tror jeg også er viktig og så tror jeg vi har litt å gå på å lære av de som ikke er kristne eller eh, andre religioner
0: det kan være et litt vanskelig spørsmål, men i hvilke situasjoner er det en fordel at det er så tydelig, tydelig verdig i grunnlag, at det er så tydelig at dette er en kristen organisasjon, og i hvilke situasjoner er det en utfordring når du skal drive business da,
1: sånn som du gjør jeg
0: har lyst til å spørre deg litt, bedre å være litt, være litt sånn direkte på det, for jeg synes det er kjempeinteressant akkurat det der.
1: Ja, og det synes jeg selv også. For, for det er jo klart at av og til skal vi gjøre business og samarbeide med kommersielle aktører, så er det jo ikke alle det er legget innfor. Liksom, da vil det bety noe om vi er en kristen organisasjon eller ikke. Og i større grad nå, for gjenbruksindel, så, så samarbeider vi blant annet med Bærekraftsenteret i Kristiansand, eh, leverer, altså vi ønsker det samme med kommuner. Eh, men jeg tenker at det er jo ikke nødvendigvis en motsetning. Hvorfor, en, altså hvorfor må det være de oss? Det er det jo ikke. Eh, fordelen med det er nok at vi blir sett på som en seriøs aktör. Eh, altså det er troverdig i forhold til når vi samler inn gjenbrukomsetter for noe sånt som på et normal år, noe sånt som 70 millioner så er det troverdig at de pengene går, overskuddet går til eh, veldedig formål eh, så det er nok fordelen av det men, men jeg tror generelt at vi har så mye å tjene på bare den der nysgjerrigheden på hverandre da
0: Men kan det ekskludere noen også? Kan det ekskludere kunder for eksempel? Eller kan det ekskludere frivillige som har lyst til å jobbe der, eller samarbeidspartnere, fordi de ikke har det trosgrunnlaget?
1: Ja, det er jo faren. Hvis det blir for mange like, eller uh, for uh, internt. Dette var jo tema i Kjømanns kirka også, der skal det være ovne dører på leseværelse. Hvis en sitter i en gruppe, og, og noen kommer in og ikke føler seg velkommen i det, uh, så er jo det det motsatte faktisk det vi ska være, og det vi ska uh, stå for. Og for meg selv så tror jeg vi, vi må bare være bevisst på at vi blir sett på, på en måte som krever mer av oss i å vise åpenhed og raushed. Og så er det, vi har alle noe å på å bli kjent med hverandre der også. Og selv så, så ble jeg jo kristent av voksen og har liksom, ja, jeg tror det er mange som kjente mig i russetida som tenker at ja, det var rart at hun jobber i misjonsselskapet men så er det min historie og det er jo det det syvende og sist for meg lander på, at det er et personlig valg og hvis jeg skal forvente respekt for mitt valg og det jeg står for så må jeg også vise raushet rundt meg og til de som mener någonten med. enn meg.
0: Så for deg er det egentlig en fordel tenker du at du har en bakgrunn og du, har både, du ser det kanskje både udenfra og inni fra da?
1: Ja, det, jeg tenker at det har jeg igjen for mm. det er sunt
0: for vi snakket lite i forkant, så sa du at ja, det er ikke sånn at alle trenger en, eller jeg spurte om udannelse, så sa du at det er ikke sånn at alle trenger en master. Det er andre ting som er mye viktigere når man ska skal lede enn å liksom ha papirer på ledelse. vad var det du tenkte på da? Uh,
1: ja, altså det kan jo være at det er liksom hva skal se si, ta litt for lett på det men selv så erfarer jeg altså jeg synes det er mye mer interessant med mennesker når du får skralt av av de lagene da
0: men hvorfor er du en god leder?
1: Hvorfor? Nå var det mange spørsmål på en gang, jeg vet det. Nei, Nej tror alle har jo noe å tilby. Og det er bare du som er du, og vi er unik på hver vår måte, og en folk en sjanse, så, så kan en få tett inn. Det klart, du må jo ha en master hvis en skal utrette en jobb som det kreves, men det hjelper jo ingenting med en master hvis ikke du evner å snakke med folk og i alle fall ikke i vår jobb, når du skal utmegle litt i konfliktløsning, en skal selge, en skal forstå liksom det store bildet. For min egen del så må jeg heve blikket. Og så tror jeg de i vår... Mitt team har stor frihed, men alltid liksom eye on the price, målet der fremme i forhold til strategier og sånn, det håller vi på, men veien dit kan være forskjellig og sånn, er det nok i forhold til butikkene og styrene der også, at de har stor frihed men så styrer vi det og gleder det i riktig retning da, fordi at vi er en stor kjede vi er helt avhengig av å fremstå og som en stor kjede og det kommer nok til å bli mer og mer krav til det i en så stert voksens bransje
2: Du har snakket om det at kulturen kan være litt forskjellig forskjellige steder i landet og så kommer du og så skal du kanskje prøve dra alle i samme retning og så gjør du det
1: ja, vi følger jo tett opp butikkene og har jævne samtaler med de. Og så har vi en strategi for hvordan vi skal få disse tingene til. Sant? Med mer, ja, altså et godt eksempel som du spurte meg i sted, Birgitte, det er jo bare med prislapper. Nå har vi trykt, eller i starten når vi begynte med liksom å bli mer proffe, så trykte vi prislapper med logo, og så får vi tilbakemeldinger fra butikken, skal vi bruke pengar på dette? det koster jo, for da har vi alt fra de som laminerer prislapper og tar det av når kunden kjøper en vare og hänger det på. Og så blir det vår oppgave å liksom, eh, veie opp til å fortelle hvorfor det lurer. Og, og, altså, vi må bruke no penger for å tjene noen penger. Men det er interessant, og vi, jeg, har i fall, jeg skjønte fort at de tingene vi har lyst til få til, og de tingene vi bestemmer centralt. det er helt urealistisk å forvente at 1,5 butikker bare begynner med det. Den for hver butikk har liksom
0: sin stil og sin måte som de har gjort det på alltid, kanskje? Ja,
1: men så ønsker vi å samkjøre det mer og mer. Det er jo en kjennelig, og vi er oss, og så skal vi gjøre det litt proffere samtidig, som det er kjempeviktig for meg å beholde den charmen. Hva er det som er charmen for eksempel her på Sørland i butikken her? Ja, er det ikke charmerens når du kommer in i en gjenbruksbutikk og så står eh, disse medarbeiderne her og smiler og kanske spør du vil ha en kopp kaffe. Vi vil være mer enn en butikk. Eh, og en av de bæresøylandene våre er jo denne møteplassen og hvis det kan i tillegg da, til at du finner masse fine brukte ting som du har bruk for og kan lave ting, altså, og kan sette deg ned, eller ta en prat, en eller i bakken, eller, tempo er jo lavt i butikkene våre, selv om vi ser eh, at det krever mer og mer av våre frivillige, også fordi at vi drukner i varer, og, eh, og er opp, altså, avhengig av å ha mer vareflyt enn vi hadde tidligere. Så mye av det går naturlig, altså de endringene, men det er det vi jobber med endringsprosesser hele tiden. Og så tror jeg at det er en veldig relasjonell leder, både for de i teamet mitt, men også ude i butikkene. Hva legger du i det da? Ja, vi er nær de da. Altså, jeg får telefoner fra medarbeidere i hele landet. Det
0: skal bli godt kjent med dem? Ja,
1: første år jeg begynte så jeg skal besøke alle butikkene Så da reiste jeg rundt og besøkte 51 butikker det første året
0: Det må være veldig gøy da
1: Kjempegøy Og så er det jo, sant, hvis jeg er opptatt av kostnad Veldig respekt for at vi jobber med gittemidler Våre medarbeidere jobber frivillig Det krever jo også av oss i administrasjonen at vi bruker de pengene riktig da og så kom jeg fra kjøen, cirka med hvor vi ikke låste døra ikke på fire år og hadde gjerne folk boende så oss, og sånn er vi nok som familie, og da var det naturlig å reise rundt og bo hos frivillige så på 120 reisedøgn da, så tror jeg jeg hadde sånt som jeg ja, jo nå kan ta ti netter på hotell og resten så bodde privat.
0: Ja, det er jo litt spesielt. Det er ikke så mange bedriftsledere, tror jeg, som gjør det på den måten som bor hos sine ansatte. Nei. Men jeg tenkte på det med... De
1: relasjonene har jeg jo igjen for i dag da. Ikke sant? Mm.
2: De frivillige stiller opp både med husrom og, og eh, på jobb. Ja. Men kan man stille krav til frivillige
1: ja, og det tror jeg nok de forventer, og vi har tjent med. Så det gjør vi, men hele tiden, den balansegangen da, ikke sant? Vi, vi, vil, vi er avhengig av at de får gjøre ting litt på sin måte. Altså, vi gjør det sammen. Vi er et team med butikklederen, med to og et men det er jo klart, det er utfordrende noen gang, for det er jo minst to og et
2: Får de lov å ha mer frihet på jobben enn man kanske ville hatt i en
1: vanlig lønnerjobb? Ja, klart de ja, har det, men det skal jo være gøy å være med som frivillig. Det skal være meningsfullt og givende, eh, og, og ikke et press. Så det er vår oppgave å legge opp til at det er det.
0: Det må være litt vanskelig akkurat det, å finne denne balansegangen mellom å ha et professionell drift, og så liksom skulle pleie de litt og stege vafler og... La kos, liksom.
1: <laughs> ja, men desto ja. mer meningsfullt når en lykkes det.
0: Det å komme som kvinnelig leder i så stort selskap, har det bytt på noen utfordringer?
1: Eh, ikke noe mer enn fra jeg var meg, vil jeg si. Eh, NMS hadde jo faktisk stemmerett for kvinnor, før det ble stemmerett i Norge, så sånn sett så vi eh, pionerer eh, på det. Men eh, men det tror jeg alltid en kan kjenne på. Jeg har lurt litt på vad det er som gjør det, og jeg tror nok, sant, når jeg var med, jeg jobbet bare sammen med menn. Og elsker det med så klare beskjed, og det er et taghøyde for å liksom bare skyde, alle skyder fra hofta, og da vet en hvor en har folk. Jeg liker det. Eh, mens kanskje forskjellen i kulturen til NMS er nok at eh, det kan ikke alle som sier like tydelig hva de mener til enhver tid. Eh, og selv så har jeg jo kanskje gått i bare noen ganger på det, altså sånn at den ja, nå var jeg litt for tydelig, eller, men da må, må om det også da, og kanskje det må men med noen sånne som er for å riste litt opp i, i noen eh, noen ting også mm. det må en jo tro på, at den liksom er, eh, kan utrette en jobb uansett ja. hvor den er
0: Ligger du det der med å riste litt eh, ja jeg stopper noen ting og, og får til endringer og skylder litt for ofte, som du sier. Du, jeg søger
1: ikke konflikt, men jeg skyr det heller ikke, jeg jeg, kan si det jeg. sånn. Og kanskje ikke er ligge god til si fra på egne vegne, men vel, jeg kjenner det veldig sånn, rettferdighetssans sånn, i forhold til teamet mitt, eller uh, de frivillige medarbeidere, snakker de sin sag, det er nok heller.
0: Du, kunderne i butikken, de regner med eh, ganske mange unge, for det, det som vi snakket om i startet, det, det er jo litt inn det der med å handle, handle grønt og miljøvennlig. Mm -hmm. eh, der kan det kan du fort bli en ganske sånn stor kontrast derover, jeg tenker, mellom eh, organisasjonen og de som driver det og de som jobber der, som gjerne er eldre, og kundegrupper for, forstår, eh, forstår der hverandre, <laughs> eller forstår de hverandre.
1: Ja, det synes jeg de er flinke på ude i butikkerne, og de er jo opptatt av service, ikke sant, smile og ta imot og hjelpe til. Eh, heller at eh, jeg tror kunder kanske kanskje eh, forventer litt for mye av oss noen ganger, altså vi er en gjenbruksbutikk, ikke en avfallsstasjon. Det ser vi også i større grad nå at vi også blir utnyttet i forhold til at folk bare, det er enkelt å bare levere til oss. Folk flest gjør Så kommer de med masse el? Ja, rett og slett. Og det koster oss veldig mye å kaste. Hvor
2: mye kaster dere?
1: Ja, vi snakker om mange tonn. Og det er jo rett og slett, vi er også avhengige av å drifte godt i forhold til at ikke varene står for lenge i butikk og at vi må ha eh, god varer å flytte. Eh. Men når
0: de kaster det, det det de ikke kan bruke, det er reelle som folk leverer, og det i envinningsstasjonene med det, eller, eller, eller har de avtaler hvor de sender det, eller leverer det?
1: Ja, det jobber jo også bransjeforeninger sentralt og politisk med for å få gode ordninger på det, men det varierer veldig. I Kristiansand er vi jo heldige fordi det er en renovasjonsstasjon som har fokus på at det ikke skal koste noe å kaste. Men andra plats är det jo kjempedyrt å kvitte seg med, med avfall. Så vi er jo også uh, avhengig av oppdrag kundene, hvis jeg kan si det sånn. Sant? Men det blir vi flinkere og flinkere på, att de sier når vi får en telefon, eller sant? vil dere ha en sofa? Ja, hvordan ser den ut? Kan du sende bildet? Og det er vi nødt til. Husleier er vår dyreste utgift, og den må vi få forsvare. Og der tenker jeg at vi må ha med oss businessen i det, og inntjeninger, og at vi i, i driften nå. Vi ser sånn som året i fjor var jo spesielt, men da var vi, vi måtte stenge ned 13. mars, og i snitt på året så har vi hatt 60 prosent av normal gjennom året. Og så omsetter vi for over en million mer de månedene vi har åbent. Det betyr jo at det er mye større press på medarbeiderne når de er på jobb. Og så er jo varetilgangen er helt enorm. Så det blir spennende så følge med videre. Altså øgansk kommer det til bli, men kanske noe av det at folk har tid i bordet og på loft. Eh, men vi er helt avhengige av den gode vareflyden også i butikkene, for å, at ikke det ikke ble flaskehalser. Eh, jeg tror vi kunne dobla lokalene i mange av våre butikker, og så er det bare å om uker, så hadde det ligge liggefullt i hele eh, lokalet. Så, så vi må kaste mye av.
0: Men du nevnte året som har gått. Det har vært korona, det er Corona, og dere har i periode måtte stenge butikkene. Eh, nå har det vel åpnet igjen, men ikke med fulldrift, eller?
1: Uh, ja, no, altså, tilnærmer lik der de kan. De følger godt med lokalt, og det er klart at det er der... Uh smitte i områder, så stenger vi ned på dagen, og alle våre de fleste av våre medarbeidere er jo også i risikosona, så derfor er vi ekstra forsiktige.
0: Men til tross for at jeg har måttet drive redusert og har mm -hmm. vært nedtenkt, så har jo resultatet blitt bra. Kan du si litt mer om det?
1: Ja, over all forventning så leverer vi jo faktisk bedre i 2020 enn i 2019 på grunn av da tempoet og, og omsetningsøgninger som har vært når vi har vært åbønt og så eh, fikk vi også på plass, gjennom virke og bransjeforeninger, kompensasjonsordning for de eh, så altså i forhold til inntektshabet som vi hadde helt i starten når alt var nedstengt.
0: Så det er rett og slett god butikk å drive med brukt. Det er det. Du, vi har jo en fast post i denne podcasten, der man får lov å fremsnakke noen som har vært viktige noe som har betytt i karriere, eller karrierevalg, når ja. man har møtt på sin vei. Hvem har du lyst til å fremsnakke? Ja,
1: det har jeg tenkt på, og det er min chef i Kjønmandskirka, Margret Glad, prest. Nå jobber hun i Kjønmandskirka i Stockholm. Hun har lært meg mye, og hun er også en som jeg kan ringe til nå, hvis det er noe. Eller Men dette med å både involvere som leder, også så hun tøff, samtidig som hun er rettferdig. Eh, så hun eh, har jeg lært mye Och eh, Og så är eh, det en eller person som jeg tenker sånn, i forhold för for jeg kjente jo litt på det ska nå han være med på dette, og jeg vet, ja, jeg byr på meg selv, og så er det alltid litt sånn angst etterpå, hvis jeg kan si det, når han tenker igjen om har pratet om og sånn. Men eh, eh, når jeg flyttet hjem, så var jeg på ett stand-up-show, i Kristiansand, og jeg elsker stand-up i New York også, og jeg brukte mye tid på det. Og jeg var på Lilian Røssak, og da kommer jeg, ikke sant, sånn sørlending, flytter tilbake, og så altså, akkurat som det hadde skjedd så mye her i byen, og stod på scenen med det stand up på kick, så tänkte jeg bare, fy søren og tøft.
0: Ja, det var kult, jeg var så på det, eller vi var så på av det sammen, Monika, ikke sant? Mm. Så vi har sikkert sett den samme ja. forestillingen.
1: Så det, det tenker jeg, jeg kjenner hun ikke sånn, men det, da tenkte jeg, ja, mer av det, og eh, opp og frem og tørre å bare være forskjellige, og så må vi være røyse med hverandre ja, det også. Det
0: heier vi på, ja. Mm. Mm. Du hade ju någon råd du har listade eller vad har jag för så vi vet det och så någon råd med att töra och vara lite för vi passar själva.
1: Eh ja. Ja. Vi ser jag har ju fått lov att på det på förhand men jag tror jeg, det är må i som leder i en organisation med frivillige så kan det bli utolmodig och sån men desto viktigare kanske att se sig tillbaka och glädja över den har uppnått. Så av og til når en tenker at det står på stedevil så godt å se liksom, gå gjennom resultater og dra de fram litt og glede seg over det det tror jeg er viktig så er det nok kanskje er det litt amerikansk å liksom, heie litt på seg selv også, og tørre å faktisk si ja, dette, dette har vi fått til
0: Inna Kjøstvett, tusen takk for at du ville være med i det hos A
1: selv takk, så kjekt å være du har lyttet til Fäderlandsvens podcast De hos sa med bygget i klickken. Har du tips til andre bra damer vi vill snakke med, eller har du lyst att dela inspirerande erfarenheter från ditt arbetsliv? Ta kontakt på dehosa@fn.no.